0: Episodio 10 de Ciudad Básquet. De este lado los acompaña a Ricardo Maciñeiras y hoy vamos a tomar la última charla que tuvimos con el entrenador Fernando Duro como un disparador para el tema del episodio, ya que está en curso el Plan Nacional de Desarrollo del Baloncesto en Venezuela y hay varios pilares que conforman ese proyecto. Uno de esos pilares es el Plan Altura, que como claramente lo dice el nombre, tiene como meta captar y desarrollar jugadores de estatura y envergadura importantes. Hoy nos acompaña a quien estará al mando del Plan Altura en Venezuela, el preparador físico argentino cristian Lambrecht. Él es parte del cuerpo técnico de Fernando Duró en la selección de Venezuela y viene de una amplia experiencia en su país con el club de primera división Bahía Básquet, un equipo que justamente es reconocido y respetado por su exitoso desarrollo del talento joven. Mi invitado también acompañó a Fernando Buró en parte de su estadía en Lara hasta 2019. Bienvenido a Ciudad Básquet, Cristian. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata Caracas?
1: Hola, buenas tardes Ricardo y a toda la audiencia. La verdad que muy bien, a pesar del de, bueno, estado de, de, de cuarentena y confinamiento. Estamos en un muy lindo sector de Caracas, en buen departamento, eh, donde nos sentimos muy cómodos, por suerte.
0: Me alegro. Gracias por sumarte a Conversar de Baloncesto, Cristian. Bueno... Ya han establecido las alturas mínimas para cada generación que luego las vamos a comunicar y ahora todo arranca con un proceso de captación de chicas y chicos altos y procesamiento de datos en las ocho regiones en las que dividieron el país. Entiendo que con la pandemia y la cuarentena es difícil establecer fechas seguras para cada paso, pero cuéntanos un poco a gran escala cómo está estructurado este plan altura en cuanto a las diferentes etapas de trabajo establecidas y qué tiempos estimados tienen para cada etapa.
1: Bien Ricardo, bueno, como dijiste, el Plan Altura es uno de los programas que integran el Plan Nacional que está llevando adelante la, la Federación, con Fernando Duro como director de, del mismo y gracias a la por gran oportunidad que nos está dando la, la Federación, con Antonio Coelho eh, a la cabeza en la presidencia y también a Osvaldo Narváez. El Plan Altura se basa pura y exclusivamente en la captación de jóvenes, tanto nenes o, o chicas o chicos que cumplan con determinados parámetros de altura ya estipulados, que jueguen o no jueguen al básquetbol, que sean venezolanos, para incorporarlos dentro del radar, de la federación, para incorporarlos a la actividad. Aquellos que no, no formen parte del mundo del baloncesto, que no hayan practicado nunca el baloncesto, que tomen contacto con el deporte, y aquellos que mmm, han tenido experiencia en el deporte, ya considerarlos para tenerlos más de cerca, poder supervisarlos, primero censarlos, primero conocerlos, ¿sí? una vez que los conozcamos, eh, seleccionar a, a algunos jóvenes para hacer campamentos futuros en el poliedrito y luego eh, mantener contactos y hacer un seguimiento a estos a estos jugadores que como bien sabemos, eh, con determinadas características de, de talla y un biotipo especial que puedan cubrir las demandas del
0: deporte actual, del del rendimiento o hasta incluso del diario también. ¿Qué tiempos estimados tienen para cada etapa, por ejemplo, ya para poder empezar a trabajar con módulos? Más allá de que sé que es difícil, pero ¿qué se están trazando?
1: Mirá, es como vos decís, los tiempos realmente son muy difíciles. Eh, De hecho, cuando estábamos a punto de, de lanzar el plan allá por el mes de marzo previo a a lo de la cuarentena era una de, la, de las prioridades, en el tema de plan altura, pero como bien sabemos, los tiempos son muy difíciles de estipular por todo esto que estamos atravesando. Eh, una vez que eh, se aclare el programa, de que um, tanto el, el gobierno como la federación nos den eh, el ok, la idea es hacer un campamento de plan altura exclusivo para nenas o para chicos y chicas en el polidrito en donde se juntarán a, a bueno, una determinada cantidad de, de jóvenes que cumplan con estos requisitos. Pero Ricardo, con respecto a tu pregunta de los tiempos, realmente eh, te mentiría si te digo una fecha, porque claro. esto va a depender de, de todo lo que te mencioné anteriormente. Nosotros nos encantaría que ya sea la semana que viene, porque imagínate <risa> que ya se metes, que venimos sondeando, venimos preguntando, averiguando, bueno, estipulando los, los parámetros de altura, armando los programas, eh, si hay alguien que, que quiere que se lleve adelante todos estos programas y ya empezar a tener horas de cancha y de campo, somos nosotros. Pero eh, realmente es, es muy cierto el tema de las fechas por todo lo, lo mencionado.
0: Y ya los coordinadores de cada región, que obviamente los van a estar ayudando, ¿están recopilando data? ¿Cómo va eso?
1: Sí, eso nos están brindando una información y una ayuda inmensa, Ricardo. La verdad es que el trabajo que están haciendo es muy bueno se brindaron eh, completamente a, a nosotros ante nuestros pedidos de, de colaborar con la federación y con el plan y desde un primer momento se mostraron muy abiertos muy bien predispuestos y estamos en constante contacto junto principalmente también con Bernardo Murphy eh, quien es también el encargado de, de las selecciones formativas y el coordinador de las selecciones formativas entonces eh, esa, esa ayuda y esa colaboración constante que nos están brindando los, los, los coordinadores regionales es eh, muy grande y la verdad que están haciendo un muy buen trabajo. Que al no poder tener trabajo de, de campo, no poder ver a ningún joven, eh, estamos confiando ciegamente en ellos y la verdad que están respondiendo muy bien.
0: Qué bueno escucharlo. En algún momento se había iniciado un plan altura antes en Venezuela, Cristian, y el coordinador de selecciones, Osvaldo Narváez, contaba que había zonas como Bobure en el estado Zulia, y la costa de Barlovento, donde se presentaban biotipos interesantes para captar posibles prospectos. Entiendo que la búsqueda es obvio a nivel nacional, pero tienen zonas que quizás despierten mayor expectativa. Sí,
1: sí, mira, nosotros no podemos todavía discriminar geográfica, donde están esos, esas personas o esos sujetos con, con esas tallas, con, esa, con ese biotipo, pero sí, sí, ya hemos hablado con los baldos y nos ha contado que en esos sectores del país eh, hay mucha presencia de jugadores de, de gran talla. Y yo creo que si, si, vamos, si seguimos rastreando, seguimos relevando, y seguimos buscando, vamos a encontrar cosas muy, muy interesantes en los diferentes rincones de Venezuela. Por, porque ser, por ser justamente el venezolano, un, tener un biotipo especial con características adecuadas para la práctica del deporte, en este caso el básquetbol.
0: Bueno, aprovecho para comunicar a la gente que está escuchando la altura mínima que colocaron para cada generación o año de nacimiento. En masculino, para 2003 es 2 metros, para 2004 es 1.96, para 2005 es 1.93 y para 2006 es 1.90. En femenino, para 2003 es 1.81, para 2004 1.78, para 2005 1.75 y para 2006 1.73. ¿A dónde se puede mandar información o con quién se comunica alguien que tenga un familiar que cumpla con estos requisitos? Cristian.
1: Bien, sí, se pueden comunicar de forma directa con, con nuestros teléfonos ¿sí? personales y además nosotros tenemos un, un correo que tienen todos los coordinadores regionales como para que puedan volcar toda esta información.
0: Cristian, ya abordando lo que será el tratamiento como tal de los jugadores, desde el punto de vista físico y motor, ¿cuáles son los retos más grandes o difíciles cuando desarrollas un jugador alto?
1: Bien, hay que tener en cuenta que los jugadores altos, por justamente tener esas extremidades largas, eh, Tiene su centro de gravedad por sobre aquellos jugadores que son más, eh, más petizos, de corta estatura. Entonces, si a eso le sumamos además que están en desarrollo, son jugadores jóvenes de entre 12, 15 y 16 años, donde no tienen un control motor adecuado, sus movimientos no suelen ser muy, muy, muy dúctiles o muy finos. Por eso eh, el trabajo de fuerza, el trabajo de estabilidad y de control motor zonas y estabilidad central en estos jugadores es muy importante, junto a la paciencia que no podemos perder nunca al trabajar con jóvenes y mucho menos aún con jugadores de de gran estatura.
0: A veces mucho se suele relacionar a la persona alta con mayor dificultad para desarrollar la coordinación. Tú que lo has trabajado y estudiado, ¿qué tan cierta es una generalidad así? Precisamente por lo que comentas. Sí,
1: es porque justamente a partir de, de problemas estructurales que tienen que ver justamente por la falta de control del, del propio cuerpo porque crecen las extremidades y, y en forma abrupta generalmente y entonces no tienen la madurez suficiente eh, en esas edades como para poder controlar todos esos eh, crecimientos abruptos de sus extremidades o de los diferentes segmentos corporales por eso lo que hay que hacer es trabajar mucho con estos jóvenes eh, ser muy muy precavidos y tener mucha paciencia, trabajo primero con el propio peso del cuerpo, sobre trabajo de fuerza y estabilidad competitiva, como así también trabajos coordinativos que le permitan conocerse a sí mismo, conocer su cuerpo, cómo controlar y cómo mover ese, ese cuerpo que está creciendo en forma exponencial y en forma muy brusca la mayoría de las veces. Y por eso es fundamental, y vuelvo a repetir, el tema de eh, la paciencia que, que hay que tenerles a estos jugadores ocupadoras eh, de, de estas características, porque tienen, un, tienen procesos de maduración eh, eh, más lentos que, que los demás. Y sobre todo, y hago mucho hincapié, entre los 12 y 16 años en donde están los, los picos de crecimiento y en donde eh, más se ve eviden, eviden, más evidencian estos cambios a nivel morfológico los, los
0: jóvenes. Seguro tendrás contacto con esos jugadores en los módulos de concentración, como comentabas, pero ¿cómo será ese proceso de trasladar estándares de trabajo a los coordinadores regionales y entrenadores regionales para que siempre sigan una línea de desarrollo físico con estos chicos y chicas? Sí, es
1: estar comunicado constantemente, es capacitarnos entre todos, capacitarnos, y no hablo solamente de hacia ellos, sino también nosotros, Necesitamos empaparnos aún más del básquet venezolano, del funcionamiento interno, por eso hablo de un conocimiento mutuo. Eh, van a haber capacitaciones y además también por el medio de la escuela de entrenadores. También nosotros creemos que por medio de esta escuela podemos llegar a, a bajar estas líneas de trabajo o al menos mostrar una forma de trabajo y construir entre todos una metodología de trabajo para el básquet venezolano. Es construcción entre todos. Nosotros no venimos a, a imponer nada, no venimos a, a inventar nada, simplemente a plantear lo que cómo nosotros vemos al básquet, cómo vemos nosotros el trabajo en básquet formativo, básicamente, eso, y construir
0: entre todos. Justamente lo que comentas, esa escuela de entrenadores es uno de los pilares, uno de esos cuatro pilares que conforman el programa, el Plan Nacional de Desarrollo. Quería preguntarte por la nutrición. ¿Qué papel juega la nutrición dentro de este plan Altura y cómo se va a ir manejando?
1: Sí, sí, también lo tenemos en, en carpeta este apartado porque no podemos eh, considerar un, eh, a una persona y mucho menos a un deportista sin eh, considerar a la, a la nutrición. Sabemos bien que la alimentación y la rehidratación o la hidratación son eh, muy importantes eh, en el, en el aporte calórico, en el aporte eh, energético para recuperar a los jóvenes, como así también, darle el combustible necesario para el crecimiento y para eh, obtener energía en el campo de juego. Y con respecto puntualmente a, a tu pregunta, estamos en contacto con unos nutricionistas y demás para que formen parte de esta escuela de entrenadores para eh, que brinden charlas y capaciten a los entrenadores para que sepan eh, ¿Cuáles son los puntos más importantes de la nutrición? ¿O qué tienen que saber los entrenadores o preparadores físicos en este área?
0: Ya vienes trabajando desde 2018 en el básquet venezolano. ¿Qué impresión te ha llevado hasta ahora el jugador venezolano desde el punto de vista de los hábitos de entrenamiento, los hábitos de cuidado de su físico, de su cuerpo?
1: Sí, es un jugador venezolano, es un jugador es un eh, muy abierto a por ahí cuestiones nuevas que uno le puede dar. a a haber trasladado o haber mostrado y a ver tampoco es que tuve una gran experiencia muchos años como para poder generalizar pero los jugadores que me tocó tener tanto en Warox como en la selección que de hecho son eh, su mayoría fueron personas profesionales abiertas a, a nuevas ideas a nuevos conceptos eh, y por suerte eh, eso facilita mucho ricardo eh, tanto en, en el proceso de Guaro de Lara cuatro meses de la Liga de las Américas, como dos meses de la Copa del PP, y ni hablar de la preparación para la Copa del Mundo, se pudieron eh, hacer grandes avances a nivel físico y deportivo gracias a, a esta apertura y a esta buena predisposición de parte del jugador venezolano.
0: Así es, justo como comentabas, tenías un núcleo bastante importante de los jugadores de la selección allí en Waros para trabajar e ir implantando ciertas cosas. Cuando llegas y empiezas a trabajar con el grupo, comentas que había buena apertura a ciertas, a ciertas ideas, ciertos trabajos. Cuéntanos un poco qué cosas nuevas, qué novedades integraste al grupo desde el punto de vista de la preparación física. Sí,
1: mira Ricardo, mira, te cuento. Fue muy importante también el aporte que, que, que hicieron los preparadores físicos que ya pasaron, por tanto por Guaro como, como por la selección de Venezuela, tanto sí. bueno, Germán Andril, el preparador físico de, de Néstor Che García, como Marcos Arbeló, que también estuvo en un corto periodo en Guaro de Lara, creo que ellos nos, nos facilitaron y nos allanaron mucho el camino, sumado a aquellos jugadores que eh, le ha tocado estar en, en la Liga del Mundo, en muy buenos equipos. Entonces, esos esas cosas te ayudan y, y elevan la vara. Entonces, eh, ¿qué fue lo que lo que aportamos nosotros? A ver, en lo particular y en lo personal, eh, mucha calidad de movimientos o, con respecto a las diferentes destrezas del, del movimiento dentro de, del campo de juego. También sumamos el, el sistema de monitorización de cargas mediante la tecnología Catapult es un sistema de acelerómetros, magnetómetros, giroscopios y GPS, que también eso nos, nos respaldaba algunas decisiones y nos permitió conocer cómo se comporta un plantel de, de, de estas características en el mundial, ¿Para, qué? para que justamente sea el norte, o sea la referencia para todas las generaciones que vienen. Uno de los objetivos que nos planteamos en la preparación para la Copa del Mundo de China es recolectar la mayor cantidad de información posible mediante pruebas y evaluaciones físicas para que sirvan de referencia para estas generaciones que con las que vamos a trabajar a, a futuro. Eso fue un punto y realmente valioso de la preparación. Nosotros sabemos qué comportamiento tiene, qué característica física tiene ya jugadores, 12, 15 jugadores de la selección mayor de Venezuela, que era algo que no había. Antes nos encontramos que no había ninguna base de datos, no había información acerca de la física, no había de peso del cuerpo, no había de altura, ni de envergadura de brazos, ni de test físico. Entonces, ya ahora la Federación de Baloncesto de Venezuela ya tiene en su poder eh, cómo, eh, cuáles son las características y cuál es el comportamiento de 15 jugadores preseleccionados por una Copa del Mundo. Entonces, ahora con el trabajo de los jóvenes ya sabemos cómo se comportan y ya tenemos valores de referencia para ellos a mi entender sí. fue eh, lo más enriquecedor eh, que le podemos llegar a dejar a la federación
0: claro y me imagino que sirve un montón porque hay jugadores con biotipos similares, más allá de que un jugador es un mundo obviamente y tiene sus necesidades específicas, me imagino que sirve como un referencial cuando salen jugadores similares, de biotipos similares características similares
1: tal cual, cada persona es un mundo como decir, la individualidad hay que respetarla, pero son jugadores de básquet y tienen una determinada característica y son jugadores que eh, participaron de la máxima, del máximo evento mundial del deporte. Entonces, al menos hay algo, Ricardo, hay algo donde apoyarnos eh, y tenemos algunas referencias para todas las generaciones que vienen y que le siguen a, a, a estos grandes jugadores que nos dieron tantas alegrías en estos últimos años a la Federación de Baloncesto y a todo el país.
0: No quiero dejar de preguntarte en este tiempo tan extraño, tan difícil de llevar, ¿cómo es tu relación con los jugadores hoy por hoy? Porque, claro, están aislados, quizás no tienen acceso a una cancha de básquet. ¿Cómo estás sobrellevando esa situación? Porque entiendo que tienes comunicación con ellos y que incluso hay trabajos especializados. Sí,
1: Ricardo, en esta situación tan especial yo estoy manteniendo contacto con algunos jugadores, estoy mandando algunos planes y otros que tienen bueno, algún contrato o están en algún tipo de relación con sus clubes y con sus preparadores físicos están en manos de ellos, pero todos están activos, todos eh, están preocupados por su condición física, independientemente de que no sabemos cuándo van a volver a, a reanudarse las competencias pero sí, estamos en contacto, nos vamos comunicando eh, ninguno de nosotros realmente pensó de que iba a durar tanto esto de la cuarentena así que se fue regulando el tema de, de, de los planes y de las actividades que puedan llevar adelante los jugadores en las condiciones en las que está cada uno porque eh, no todos tienen un gimnasio, a, una, digo, a disposición un gimnasio claro. determinados materiales o determinados espacios pero a pesar de todos esos condicionantes o de esas limitaciones eh, están todos en, 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 en movimiento y en, y en actividad.
0: Si no me equivoco, estuviste alrededor de poco más de una década en Bahía Vázquez, ¿no? Ocho años, Ricardo. Ok. Fuiste parte de un club que tiene un desarrollo de jugadores extraordinario, súper reconocido y respetado acá en Argentina. Por ahí pasaron tipos como Lucio Redivo, Máximo Fielerup, Facundo Corbalán, Gastón Wellam, Los Baulet, entre otros, ¿qué tal fue esa experiencia para ti de poner tu granito de arena y también de compartir con Pepe Sánchez, quien preside el club y es visto acá a nivel nacional como un visionario en el desarrollo de talento? Sí,
1: te cuento. Mira, yo soy un, me considero una persona afortunada porque yo soy de Bahía Blanca, del mismo, del mismo lugar en donde este equipo o, o, bueno, sigo funcionando, esta organización. Eh, y pude a lo largo de casi 8 o 9 años trabajar en un ámbito profesional cerca estando cerca de mi familia, de mis amigos de mi novia también fui un afortunado de haber formado parte de este staff de, de, de amigos que, que me dio esa organización, como los asistentes entrenadores, kinesiólogos porque entre todos eh, generamos una unidad muy fortalecida, se trabajó mucho eh, todos comandados por Sánchez, que como decís, es un adelantado, totalmente brillante, que nos permitió a nosotros también desarrollarnos como profesionales, contándonos la libertad que nos dio, dándonos los recursos que nos dio, la posibilidad de capacitarnos, la posibilidad de eh, tener la libertad suficiente como para poder trabajar con los jóvenes, y ni hablar del gran aporte y la gran experiencia que obtuve al trabajar con estos deportistas. ¿Por qué? Porque también nosotros los teníamos eh, durante dos, tres, cuatro, cinco años a estos jugadores. Entonces, nosotros nos permitía trabajar a un mediano y largo plazo, ver la evolución, ver el crecimiento de estos jóvenes. Y créeme, Ricardo, que eso da muchísima satisfacción, porque eso difiere en otros lugares en donde vos a los jugadores lo tenés seis meses, un año y como mucho dos y ya se te van. Entonces, nosotros pudimos plantear, plantear digo, un trabajo a largo plazo y eso da muchas satisfacciones.
0: Me llama la atención esto que comentas, eh, no solo la oportunidad, del trabajo continuo a lo largo de varios años, sino eso que dices es que les brinda la oportunidad de a ustedes seguir creciendo también desde el punto de vista de capacitación. Sí, esto
1: es así tal cual te lo dije, Ricardo. Pepe Sánchez y bueno todo su grupo de, de colaboradores y de gente eh, siempre nos brindó la posibilidad de capacitarnos en otros países. De hecho, yo fui con él y junto al kinesiólogo que de hecho es el kinesiólogo actual de la selección mayor de Argentina a Los Ángeles eh, Lakers a, a capacitarnos, fuimos a ver universidades junto a, a Pepe Sánchez, nos permitió capacitarnos dentro del país, eh, nunca nos puso una traba para ir a la... Bueno, yo estuve en, en dos mundiales de U19 con la selección argentina y con la selección mayor B o C, Entonces, él nunca nos puso palos, palos en la rueda para, para que podamos desarrollarnos en estos otros ambientes, capacitarnos, cada Material o recurso material que necesitábamos, él no nos lo brindaba, y si no lo podía tener, eh, trataba de gestionar y hacer lo imposible que para que nosotros lo, lo, lo tengamos, y de hablar también de darnos la libertad para poder trabajar y llevar adelante ideas o proyectos que a nosotros se nos iban ocurriendo. Entonces, ayudó muchísimo para mi desarrollo personal. Además de bueno, de los jóvenes, de que permitían también desarrollarse, crecer y hasta incluso miren a otras ligas y a otras países del
0: mundo. Más allá de que cuando estabas eh, full time en Bahía, no estaba listo el Dow Center, me imagino que ya lo conoces y debió haber sido una locura cuando lo viste por primera vez.
1: Sí, la verdad que ya cuando Pepe nos había comentado la idea y demás, eh, estábamos muy pero muy, muy ilusionados ya un año y medio, incluso dos años antes de que de su apertura, y a raíz de cuestiones dirigenciales y cambios dirigenciales, bueno, no me tocó formar parte de la inauguración y de la apertura, pero realmente es un centro de de entrenamiento maravilloso, en Argentina no existe algo parecido, y me animaría a decir que incluso eh, en algunos países más de de Latinoamérica, que facilita y permite eh, el desarrollo de los jóvenes porque tiene absolutamente todo lo que precisa un, un jugador para crecer y para desarrollarse.
0: Unas instalaciones de, de calibre NBA Precisamente ya para cerrar, quería preguntarte si ya habías tenido la oportunidad de, de ir al poliedrito, si lo conocías o si lo habías visitado recientemente, que entiendo que ya está bastante avanzado en, en el tema de la recuperación como tal de la infraestructura.
1: Me lo habían mencionado muchísimas veces, no lo conocía hasta hace un par de meses atrás, eh, tuve la posibilidad de conocerlo y la verdad que es eh, muy lindo, muy lindo por, porque principalmente nos permite tener en un solo lugar, integrado la cancha de básquetbol, el gimnasio, el comedor, los lugares donde pueden dormir los jóvenes, los las oficinas de trabajo, los salones para las reuniones y videos. Entonces, en un solo lugar, eh, integrar todo lo que se precisa, lo que necesita un joven para para poder trabajar en las concentraciones o todo lo que la federación tenga programado para hacerlo. Así que eh, fue un muy lindo lugar Es un muy lindo lugar que tuve la oportunidad de conocer hace unos cuantos meses, pero tengo entendido de que ya el tabloncillo está instalado, que está muy renovado y que hubieron tantos... un
0: obras y mejoras. Ojalá puedan sacarle el jugo, no solo ustedes, sino las siguientes generaciones de entrenadores y jugadores porque sí, como dices, es una instalación importante y que las principales potencias tienen para concentrar a sus selecciones. No me queda más que agradecerte, Cristian, por haberte tomado este tiempo para atendernos.
1: Bueno, gracias a vos, Ricardo, por por la invitación y saludos a, a toda la audiencia y principalmente a a todos los, los venezolanos.
0: Escuchaban la palabra de Christian Lambrecht.